0: سالهای آخر سلطنت اسکندر اول توی روسیه توی قرن نوزدهم، سالای تیره نامشخص و, و کلاً دوران پریشونی بود. اسکندر طی جور کودتای دربار علیه پدرش پول به تخت سلطنت نشست چون پدرش از نگاه دربار مشکوک به دیوانگی و جنون بود. بعد از قتل پدر با رضایت ضمنی اسکندر و به تخت نشستنش امیدای کوچیک زیادی برای انجام اصلاحات لیبرال توی بخشها و قسمتهای مختلف روسیه ایجاد شد معلم اسکندر یه فرد سوئیسی به اسم لاهارپه بود که به دست مادربزرگ اسکندر کاترین کبیر انتخاب شده بود لاهارپه سعی کرد دانش روشنگرانشو با ایده های جمهوری خواهانه و دموکراتیک آغشته کنه. بنابراین تو اولین سالای سلطنت اسکندر دوروبرش پر شده بود از جوانای نجیبزادهی که ایده های مطرح میکردن و کارهای خوبی هم برای اجرای برنامه های اصلاحگرانشون انجام دادن. مثل کارایی که در راستای لغو داری و اعطای حقوق مدنی به همه افراد انجام دادن. با این حال، تو اون دوران اسکندر مجذوب و شیفته ناپلئون توی اروپا شد. اما بعد از مدتی که نمیخوایم وارد دلایلش بشیم، به یک دشمن واقعی تبدیل شدن این دوتا. بعد از اینکه ناپلونو شکست دادن نظامیای روسیه رسیدن به سواحل اقیانوس اطلس و در معرض تماس طولانی مدت با اون آزادی نسبی و امکانات رفاهی اروپای غربی قرار گرفتن. اونا انتظار داشتن حالا که دیگه اسکندر ناپلونو شکست داده با توجه به هایی که داشته حتما دیگه یه کارایی واسه انجام دادن اصلاحات میکنه. اما گذشت زمان و حوادثی که برای اسکندر اتفاق افتاده بود، شخصیتش دستخوش تغییراتی کرده بود. او حالا بیشتر و بیشتر تحت تأثیر عرفان مذهبی و غیر منطقی قرار گرفت که تو دوران پسا جنگ فاصله توی جامعه روسیه رایج شد. حالا تو سالای بین 1820 تا 1825 به جای اینکه اصلاحاتی صورت بگیره، مردم شاهد سرکوب بیشتر و بیشتر ابراز هر گونه افکار و گرایشات لیبرال بودند. اسکندر تو نوامبر 1825 به طور غیرمنتظره‌ای درگذشت و مخالفا و درباریای متفرق از این فرصتی که به وجود اومد برای تاجگذاری نیکلاس دوم استفاده کردند. تا اسم برادر بزرگتر نیکولاس رو فریاد بزنن که یه لیبرالیست مشهور بود خیلی اطلاعاتی از قیامی که به پا شد نداریم ولی میدونیم یه قیام هشت ساعته به راه میندازن توی دربار که به سرعت سرکوب میشه و تعدادی از سرانشون هم اعدام بنابراین نیکولاس اول که پسر بزرگ شاه هم نبود بعد از اسکندر اینطور به تاج و تخت رسید سلام دوستای عزیزم من شیمام این اولین قسمت از فصل دوم مجموعه یه نویسنده است ما یه نویسنده رو سعی میکنیم که اولین روز هر ماه منتشر کنیم ببخشید که بعضی وقتا بعد قولی میکنیم و چند روز دیر میشه تو هر قسمت از یه نویسنده داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف میکنیم تو این قسمت در مورد زندگی و افکار فعود داستایوفسکی حرف میزنیم تقریبا مطمئنم که اسمشو شنیدیم. کتابای داسویفسکی تا حالا به بیشتر از 170 زبان ترجمه شدن و خیلی فیلم از روش ساخته شده. اگه شما براتون این سوال پیش اومده که چرا اسم داسویفسکی تو دیویس سال گذشته اینقدر تکرار شده و چرا اسم هر پنج تا اثر برترش تقریبا تو همه لیست کتابایی که آدم به هم پیشنهاد میکنن بخونن هست؟ شاید دونستن زندگی نامش بتونه یه جوابی برای این کنجکابی باشه و براتون جالب باشه بدونیم پس بریم سراغ این اوجوبه ادبیات جهان و ببینیم کی بوده و چرا مهم شده تو اکتبر 1821 یعنی دقیقاً دویست سال پیش دومین بچه یه دکتری تو بیمارستان موسکو برای فقیران به دنیا اومد اسم این خانواده داسایوفسکی بود و این پسر مسیحی تازه متولد اسمش فودور بود که قرار بود بین اون هشتا بچه دیگه یکی از بزرگترین نویسنده های نه فقط روسیه که همه دنیا باشه نویسنده ای که به قول خیلی از کسایی که کتاباشو خوندن مثل جنایات و مکافات میدونن که موضوع فقط درباره مهارت شگرف داستایوفسکی تو داستان گفتن نیست بلکه انگار بصیرت عمیقی از درک مفهوم زندگی و ارتباط آدمیزات با خالقش داره که باعث میشه لحن داستاناش پیام برگونه باشه و طوری که انگار داره آینده رو روشن میکنه لب به مطلب اون جوهره اصلی تمام حرفهای داستایفسکی نشون دادن خیر و شره که به این بهانه یک داستان از درام زندگی فناپذیر ما ازش به بیان درآورده خانواده داستایفسکی از نجیب های مسیحی ارتودکس تو روسیه بودند اساساً فامیلی داستایفسکی رو از روی اسم روسایی برداشته بودند که جز به بود که به خاطر خدمات ارزنده جد فودور داستایفسکی تو سالای 1500 به یه شاهزاده محلی هدیه گرفته بودن. اصل و نسب مادر داستایفسکی بازرگان بود و تو خونواده پدر کشیش. پدر داستایفسکی از معدود پزشکای یا حاضق روسیه بود و کل دوران بچگی فودور تو محووته بیمارستان موسکو برای فقیران گذشته تا به سونا هم سبک زندگیشون اینجوری بود که می به یکی از املاکشون در اطراف موسکو فودور وقتی سه سالش بود پرستارش براش داستانای ادبی می خوند. تو چهار سالگی مادرش از روی انجیل بهش خوندن و نوشتن و یاد داد پدر و مادرش از همون اول با ادبیات آشناش کردن با اینکه پدر خیلی رسم سخت گیرانه ای تو آموزش و یادگیری داشت اما خود داستایفسکی میگه که داستان خوندنای شبونه پدر و مادرش بوده که تخیلشو و زنده نگه داشت حضور داستایفسکی تو فضای بیمارستان و بازی تو محوته سبز اون مزایای دیگه ایم داشت اون با مریضای جور و جوری مواجه میشد که بعدنا تو داستانها ازشون الهام میگرفت مثلا وقتی خبر تجاوز به یه دختر 9 ساله به دست یک مرد بالغ مست پخش شد، فودور کلی به پدرش اصرار کرد که بذار دخترک رو فقط ببینه. و حال پریشون اون رو بعدها تو شخصیت‌های جنزدگان برادران کارامازوف و جنایات و مکافاتش توصیف کرد. و چیزی که من ازش میفهمم اینه که بچگی بسیار هوشیاری داشته. با تمام شرایطی که از نظر دق- قد تو تربیت فودور داستایوفسکی به کار گرفته شد به نظر والدینش بچه ای بود زوجوش، شق و گستاخ ولی وقتی تو دوازده سالگی به خاطر اعتقادات مذهبی شدید پدرش به یه مدرسه مذهبی رفت توصیف دیگه ازش می کنن. میگم بچه بود رنگ پریده، خیال پرداز، درونگرا و بیش از هد رومانتیک اون تو مدرسه با همکلاسی های اشرافزادش احساس راحتی نداشت و بعدها هم انعکاس تجربهش رو از دوران مدرسه با اونها تو کتابی به اسم جوان خام توصیف کرد حالا یه همچین مدرسه بود ولی چه حزینه هایی که نداشت پدرش برای تأمین حزینه مدرسه باید فعالیتشو بیشتر میکرد مادامی که اخلاق پدر به خاطر اعتیاد به الکل بد و بدتر می شود. مادر خوش و جوون فودور به خاطر ابتلا به سل از بین رفت اونم تو دوران نهمین بارداریش. بعد از مادر شرایط خانواده به حدی بد شد که عملا زندگی خانوادگی به پایان رسید. و فئودور و برادرش مایکل رو از مدرسه مذهبی در آوردن و تو 15 سالگی فرستادنشون به سن پیترزبورگ تا برن به کالج رایگان نظامی تو رشته مهندسی و اونجا درس بخونن. فودور در عمل متوجه شد که از علوم، ریاضیات و مهندسی نظامی بدش میاد و ترجیح میده نقاشی و معماری رو یاد بگیره. یکی از دوستاش میگفت تو مؤسسه هیچ کسو نمیدیدی که به اندازه داسایوفسکی از علوم نظامی بدش بیاد. همیشه ژولیده بود و لباساش یهوری رو تنش زار می‌زد. بعد از اینکه 6 ماه گذشته بود تازه فقط که فودور داسایوفسکی تو کالج نظامی درس میخون تو سال 1839 رو میگم. شنید که پدرش مرده و اگرچه گزارش علت مرگ خونریزی داخلی رو عنوان کرده اما در واقع ادعایی وجود داره که پدرش به خاطر مسیحای وحشتناک و کم نزیرش به دست خدمه خودش به قتل رسیده. نشوناهای سر ادا به همین دوران بعد از مرگ پدرش برمیگرده. اگرچه که این نشونه‌ها بعدها توسط زیگموند فروید که اونها رو بررسی کرد و بست داد چندان قابل اعتماد نیست ما در واقع نمیدونیم دقیقا نشونه‌های سر اداسایفسکی از چه زمانی شروع شده. یه تعدادی از منابع میگن که از دوران بعد از مرگ پدرش شروع شده. به دلایل واضحی خونواده خوشنام اداسایفسکی تصمیم گرفتن که جزئیات قتل رو سرپوشیده نگه دارن حتی با فرض اینکه دقیقاً دقیقا میدونستن قاتلها چه کسانی بودن. نیروهای امنیتی هم از بابت همچین قتلایی که گویا تو اون دوران زیاد اتفاق میافتاده نگران بودند و معتقد بودند که این اخبار نباید عمومی بشن به لحاظ آتفی مرگ پدر تو اون شرایط و رمز و رازایی که داشت تاثیر چندان عمیقی ور فودرداسویفسکی نزاشت ولی با این حال بعضی میگن حمله های سرش از همینجا شروع شد از فهمیدن قتل پدرش به نظر میرسه که این دوران تحصیلی کمترین تاثیری تو زندگی آینده داسویفسکی نزاشت و اون بعد از 6 سال تو سال 1844 تو سن 23 سالگی تمام تعهداتش رو تو کالج مهندسی نظامی تموم کرد بوسید گذاشتش کنار و تصمیم گرفت که برای ادامه زندگیش بنویسه کاری نسبتا خطرناک تو اون دوران که خیلی هم سریع با استقبال آدم روبرو شد تو اون دوران بیشتر وقتش صرف نوشتن و وقت گذروندن توی کنسرت‌ها، ها، نمایش ها، برنامه های باله می شود. آدم عیاشی بود در جوونی. تو همین دورانم هم بود که دو تا از دوستاش اونو با قمار آشنا کردن. تو دوران جوونی شخصیتی که از فودور داستایفسکی معرفی شده آدمیه که به قول نزدیکانش خوش اخلاق و درست مثل برادرش معدبه. اما وقتی روحیه خوبی نداشته باشه همه چیز از پشت عینک بدبینی، تار میبینه، عصبانی میشه، رفتارهای خوب و فراموش میکنه، فهاشی میکنه و مدام هوشیاریشو از دست میده. فیودور دستایفسکی اوایلش که تازه شروع کرده بود به کار کردن داستان نمینوشت، ترجمه میکرد. منطق فشار مالی بود که اونو به سمت رمان نویسی هل داد. داستان پیچارگان اولین داستانی بود که داستایفسکی منتشر کرد و با استقبال گرمی هم شد شد و درباره فقر سامپیتروسبرگ کمتر نویسنده ای داشتیم که با شروع قویی مثل پیچارگان شروع کنه و با استقبال هم روبرو شد. یکی از منتقدای ادبی روسیه به اسم بلینسکی اثر پیچارگان را رو اولین رمان اجتماعی روسیه می دونه. حالا داستويفسکی از اونجایی که دیگه موفقیتی به دست آورده نگران بود که مبادا شغل نظامیش به شهرت نوظهورش آسیب بزنه بنابراین بعد از این کتاب بیچارگان بود که اون شغل نظامی رو کلان ازش استفاده داد و کتاب دومش رو دست گرفت تو همین اوضاع و احوال حدودای 1847 بود که فئودور داستويفسکی با مفهوم سوسیالیسم آشنا شد و به کمک بلینسکی که حالا دیگه از دوستای محبوبش حساب می شد، در مورد فلسفه سوسیالیسمی یاد می گرفت. شیفته منطق سوسیالیسم شد و به اون اقلانیتی که در مورد ادالت میاد بهت ارائه میده ده و ای دق که در مورد فقره و داره کیه که شیفته ایده های سوسیالیستی نشده باشه؟ وقتی هم که رابطهش با بلینسکی خراب شد به خاطر این بود که افکارشون با همدیگه فرق داشت و تضاد پیدا کرد بلینسکی خدانا باور بود خب داسیفسکی ارتودکس بود. رابطهشون اینا شکراب شد بعد از مدتی و در نهایت ارتباطش رو با بلینسکی و انجمنهاش به طور کامل از دست داد. تو این مدت هم تا داستان نوشت از جمله داستان شبهای روشنش که معروفترین نشون بود تو بین اون چهارتا. اما هیچ کدوم مزیت مالی نداشتن و موفق هم نشدند. تو این دوره فشار مالی خیلی زیادتر شد، سلامتیش افت کرد و حمله های سر بیشتر و بیشتر از قبل شده بود. اما در این حال به انجامن های سوسیالیستی دیگه ای ملحق شد دستایفسکی. اون زمان انجمنای ادبیات و نویسندگی فعالیتهایی داشتن ولی راه پیدا کردن فودور داستایفسکی به عنوان یه تازه کار توشون بسیار سخت بود و جای تعجب داشت یکی از انجامنهایی که داستایفسکی با هیجان زیادی به خاطر نوشتهاش بهش ملحق شد انجمن خطرناکی بود به اسم پتراشفسکی گروهی از انقلابیونی که میخواستند با ادعای اصلاحات اجتماعی تمام نظم فعلی اجتماع رو بریزن دور و یه نظم جدیدی ایجاد کنن. کار که تو این انجمن این بود که اغلب از کتابخونه‌شون استفاده می‌کرد، گاهی هم تو جلساتشون درباره آزادی، درباره رهایی از سانسور و لغو بردگی شکایت میکرد. اما معمور امنیتی که تو این گروه نفوذ کرده بود، چهل نفر از اعضای گروه پتروشفسکی را دستگیر کرد و یکی از دستگیر شده ها فودور داستایفسکی بود همین باعث شد که از اون شیطانی که بهش اعتماد کرده بود برای همیشه جداشه. اونا دستگیر شدن نشریات مخفیانه اون گروه هم برای بررسی به دست ماموران امنیتی افتاد و خلاصه اینطوری بود که فودور داستایفسکی سر از زندان انفرادی دژ پیترامپول تو روسیه در آورد رایی که همه زندانیای سیاسی رو توش حس میکرد اتهام داستایفسکی، خوندن آثار و نامه های بلینسکی بعد از اینکه اون اسنادی که در مورد این انجمن کشف شده بود بررسی شد، ادعا شد که بعضی از این آثار درباره نقد سیاست و نقد دین روسی است داستایفسکی به همچین اتهامی جواب داد که اون آثار رو فقط به عنوان آثار ادبی خونده ولا غیر اما به زندان محکوم شد و برای داستایفسکی حبس شروع زندگی درونی و روشن شدنش بود که از دلش شخصیت‌های زندانیی که تو بزرگترین آثارش ظاهر شدن و خلق کرده. اطلاعات قهرمان جنایات و مکافات راسکولنیکوف تو بازجویی‌هایی که میشد برگرفته از همین دوران سخت و بازجویی‌های خودش بود که تحمل کرده بود. بدون اینکه از نتیجه بررسی نشریه هایی که این نیروهای امنیتی پیدا کردن اطلاع دقیقی داشته باشه اون هشت ماه تو این قلعه زندانی بود تا اینکه بالاخره رأی غذایی براشون صادر شد 23 نفر از اون زندانیا از جمله داسایوفسکی به مرگ محکوم شدن به زندانیا اطلاع ندادن تا روز اعدام و پای جوخه های تیربارون موقعی که توفنگ ها قلب هدف گرفته بود دستور شلیک هم صادر شده بود و پیام رسید که دستور اعدام از طرف تزار لغو شده و هر بیست سه زندانی از اعدام عفو شدند منابعی وجود داره که میگه سر اداسوفسکی بعد از این دوران شروع شده هرچند نمیشه به هیچ کدومشون اعتماد کرد چون زد و نغیزن داسفکی تجربه از آخرین لحظاتی که فکر میکرد زندگیش داره به پایان میرسه رو بعدها تو سالهای 1868-69 توصیف کرد اون تو کتاب ابله به نقل از شخصیت اصلی داستان که مثلا الان شاهد اعدام دوستش تو است روایت میکنه سجوخه تیرباران هر کدام به فاصله بیست قدم در زمین کاشته شده. جمعیت و سربازان با توفنگ برافراشته دور آنها را احاطه کرده است. اولین سه نفر را اعلام کردند. آنها را پایان چوب ها بردند. محکم بستند. لباس های مرگ همان کفن های سفید بر تن، سرهایشان را با کیسه های سفیدی پوشاندند. تا چشمانشان توفنگ ها را نبیند. بعد هر سرباز تفنگش را به جخه نشانه گرفت. کشیشی با یک صلیب نزد هر یک از ادامیان میرفت. به نظر میرسد که دوستم فقط پنج دقیقه برای زندگی کردن فرصت داشت. او به من گفت که آن پنج دقیقه برای شبیه به ابدیتی بود که با تمع به هر لحظش چنگ میزنی. او دقیقا زمانی را که برای خداحافظی از همراهانش داشت حساب کرد و تصمیم گرفت که میتواند این کار را در دو دقیقه انجام دهد بعد دو دقیقه برای خودش فرصت داشت تا برای آخرین بار درباره خودش فکر کند. و در نهایت، یک دقیقه برای اینکه به اطرافش نگاهی بیاندازد. کلیسای نه چندان دور آنجا بود، نوک تیز برج ناغوس کلیسا زیر نور آفتاب برق میزد. به نظر می فودور فودر داستایفسکی تو آخرین لحظات فقط به اون رنگ تلایی درخشان و بازتاب خیر کننده ی اشعه خورشید از سطح سیغلیش زده بوده به نظر می که اون بازتاب شدید نور که هر بیننده ای رو اشکالود می به نظر مثل همون ماهیت جدید داستایفسکیه موقع ادام داسایوفسکی با خودش احساس میکرد که ظرف سه دقیقه با اون عدم قطعیت و اون احساس تحوایی که داشت کاملا دربرش میگرفت یکی میشه. میگه وحشتناکترین قسمتش تحمل اون فکر ثابتیه که دائما میگه اگه نمیمردم چی اگه میتونستم برگردم چی چه ابدیتی که میتونست همش برای من باشه باید هر دقیقه رو به یک عمر تبدیل کنم. هیچ چیزی رو نباید از دست بدم. باید هر دقیقه رو جداگانه بشمارم و هیچ چیزی رو از دست ندم. اون میگه این احساسات در نهایتونو با چنان تلخی پر کرد که دعا میکردم در سریع ترین زمان ممکن اون گلوله شلیک بشه. داستایفسکی و بقیه زندانیایی که اف شدند به چهار سال کار اجباری کیفری تو زندانی توی سیبری و بعدش به شیش سال کار به عنوان یه سرباز معمولی همونجا تو همون پادگان محکوم شدند. همون شب در حالی که های حدوداً پنج کیلوی آهن به پاش بسته بودن اونو سوار سورتمی رو باز کردند و برای چهار سال فرستادنش به محل کیفرش توی یه زندانی توی سیبری. بنابراین چهار سال آیندش تو شرایط بسیار سخت سیبری گذشت. دا سیفسکی تون مدت هیچ چیزی ننوشت و فقط رنج کشید. روایتش از اون دوران طوریه که اون سالها براش مثل زندگی تو خونه های مرده ها با دست خالی گذشته. داستانایی که بعد از اون دوران نوشته شدن وضوح بیشتری دارن مثل جنایات و مکافات که قهرمانش راسکولنیکوف به خاطر جرمی که کرده به سیبری تبعید شده و در واقع خاطرات راسکولنیکوف خاطرات خود فودور داستایفسکی تو شرایطی که اولش خودشو واسه زندان‌های دیگه میگرفت و مغرور بود اما بعدا متوجه طبیعت ژرف قوی و زیبایی تو وجود بعضیاشون شد که به قول خودش نمیتونست براشون احترام قائل نباشه. داسیوفسکی به رغم تحمل همه اون یکنواختی‌های ابدی، های, های وحشتناک و خشونت زندگی تو زندان، رفتاری خیلی مهربون داشت و کمک به تسلیه بعضی از زندانیا باعث شده بود که بعضی از اقدام به خودکشی خودداری کنن اون وقتی پادگان رو توصیف میکنه میگه تو تابستون خفقان غیرقابل تحمل و تو زمستون سرمایه کشنده بود که فوشها خراب و زنگار روش کسافت به قطر دو سانتیمتر ما توی بشکه به هم بسته شده بودیم جایی وجود نداشت که بتونی حتی سرتو تو بچرخونی، از سحر تا غروب امکان نداشت که بتونی مثل یک خوک رفتار نکنی. تنها چیزی که فراوون بود انبوه که کاشفشا سوسکای سیاه. داسفسکی با اتهام یکی از خطرناکترین محکومان تا زمان آزادی دست و پاهاش به هم زنجیر بود و فقط اجازه داشت انجیل بخونه. بله زندگی برای فودور سیفسکی تو پادگان سیبری سخت گذشت. علاوه بر حمله های سر اون مبتلا به بواسیرم بود و هر شب با احساس گرما و سرمای شدید به خاطر طب و لرز ایام میگذرند. بوی فازلاب تمام ساختمون پادگان و پر کرده بود و واسه دویست نفر آدم فقط یک حمام کوچیک وجود داشت. اون گاهی به خاطر وضعیت سلامتی خودش میفرستند به بیمارستان زندان جایی که میتونست علاوه بر انجیل روزنامه و بعضی از داستانهای چارلز دیکنزن بخونه به طور کلی تو این دوران از زندگی شخصیتی که داستایفسکی داشت مورد احترام یه سری از زندانیا و مورد تحقیر بعضیای دیگه بود به خاطر حرفایی که میگفتند داستایفسکی میزنه و بوی بیگانه هراسی میده اون 28 ساله بود که رفت به زندان سیبری و 38 ساله شد که از اونجا میاد بیرون و میشه تو دید که باور پیدا کرده که تجربه زندگی چیزی بیشتر از منطق صرفه اون با یکی از کسایی که مثل خودش از اعدام جون سالم به در برده بود و از طرفدارای کتاباش به حساب می اومد خونه مشترک اجاره کردن همخونش درباره شخصیت داستایفسکی تو این بره گفته اون چهره بیمار، نحیف و رنگ ای داشت. قدش کمی بیشتر از متوسط بود و موهای قهوه‌ای روشن و چشمانی آبی خاکستری داشت. اون با اون نگاه نافذش طوری نگاهت می کرد که انگار به روحت داره نگاه می‌کنه تا بفهمه که تو واقعاً چه کسی هستی؟ چند سال بعد از اینکه از زندان آزاد شد، تحت فشار مالی شدید قرار گرفت و تو سال 1861 داستان خانه مردگان رو درباره تجربهش از زندان سیبری نوشت. و همین کتاب شد اولین کتابی که درباره زندانهای روسیه تا به حال منتشر شده. هرچند که بعدنا تو نامههایی از مشارکت تو انجمن‌های آرمان‌شهر، عذر عذرخواهی کرد. واسه امرار معاش گاهی اوقات تو مدرسه به بچه ها درس میداد و اینطوری بود که با خانواده هایی از طبقه بالاتر از متوسط ارتباط پیدا کرد. حالا تو این دوران گاهی اوقات توسط والدین این بچه ها به خونه هاشون دعوت میشد تا برای بچه ها کتابایی بخونه. تو یکی از همین خانواده ها بود که با ماریا، دیمیتریونا، یاساوا آشنا شد. حالا دیگه علمان هیجان رابطه عاشقانه سری هم به مجموعه زندگیش اضافه شده بود. ماریا در نهایت اولین همسر فودور داستیفسکی بود. اونا ازدواج راضی کننده ای نداشتن. اما خود داستیفسکی اعتراف کرد که برغم همه سختی ها و وضعیت مالی بعد حمله های سر و تفاوت های زیاد شخصیت های اون و ماریا با هم دیگه نمیتونند که عاشق هم دیگه نباشن ماریا به سختی میتونست با وضعیت زندگی داسایفسکی کنار بیاد با وضعیت مالیش با وضعیت سلامتیش و دائما حمله‌های سری که بهش دست میداد به همین دلیلم بود که اولین درخواست ازدواجش رد کرده بود و به همین دلیلم شد که اونا بعد از مدتی اغلب اوقات جدا از هم زندگی میکردن به هر حال پنج سال گذشت به همین شیوه و تو انواع مانورهای نظامی و جنگی شرکت کرد داسوفسکی تا اینکه بالاخره از دست تمام تعهدات نظامیش خلاص شد و دوباره تونست اجازه بگیره که به سن پیترزبورگ برگرده. وقتی دوباره به سن پیترزبورگ رسید دقیقا ده سال از آخرین باری که تو این شهر با برادرش مایکل زندگی میکرد. و خیلی خوشحال برای اون دفتر برده داری مطلب مینوشت میگذشت اوایل که فودور داستایفسکی برگشته بود به سن پترزبورگ از خوشحالی بودن کنار برادرش خودشو غرق کارهای ژورنالیستی و بحث و جدلای لفظی درباره مسائل روز و شیجه زدن توی روزنامه ها کرده بود حالا پول لازم برای چاپ کردن کتاباشو از اون تولیدی سیگار برادرش تامین میکرد و توی این دوران یعنی سال 1862 بود که برای اولین بار به اروپا سفر کرد و توی قمار تقریبا تمام پولش رو باخت سال بعد یعنی 1863 به فاصله سه ماه از هم ماریا و برادرش مایکل به طور ناگهانی فوت شدند. بعد از برادر حالا مسئولیت تأمین مالی خانواده برادرشم به احده فودور بود و از طرفی شکست مجله ایپوک که تا حالا اونو برادرش میچرخوندنش تازه تأسیسش کرده بودن فشار مالی دیگهی بود که داشت بهش وارد میکرد و خلاصه برغم تمام کمک های بستگان و دوستانش تو این دوره ورشکسته شد. حالا چشمندازی از سال‌های ورشکستگی پیش روش بود که در نهایت اونو هل داد به سمت پیشه اصلیش رمان اولین اولینسمره این محدودیت ها تو سال 1864 کتاب یادداشت زیرزمینی بود و دو سال بعدش یعنی 6066، بخش اول رمان جنایات و مکافات یاد زیرزمینی کتاب کتاهیه شخصیت اصلی این داستان یه آدم بروکراته یه جورایی هم یه بروکرات ناخوشاینده و خودشم میدونه که آدم ناجور و ناخوشایندیه تنها کاری که این آدم تو تمام زندگیش انجام میده اینه که زندگی رو برای آدمای دیگه بدتر و ناخوشایندتر تر کنه چون به حدی پر از کین است و ضعیف و خرد شده که کاری انجام نمیده جز اینکه قدرت ناچیزش تو اون نظام بروکراتیکی که توش کار میکنه رو در جهت اعمال فشار به آدمهای دیگه به کار بگیره این کتاب درباره ماجرای زندگی آدمیه که از زیر زمین اطراف میکنه اون سعی میکنه زندگیشو توجیه کنه برای خودش اگرچه صادقانه این کارو میکنه اما تو توجیه کردنش خیلی ضعیفه. بعد اون زنی رو میبینه که خونش رو از دست داده و تو خیابون آواره شده. میخواد بهش لطف کنه و کمکش کنه و ازش حمایت کنه و این کارم بهش پیشنهاد میده. اما انجامش نمیده چون یه آدم به درد نخوره و نمیتونه کاری بکنه چون نمیتونه حتی از خودش مراقبت کنه. اون به یه زنی پیشنهاد کمک میده و وقتی زن قبول میکنه و میره و دوباره برمیگرده چون باید چیزایی رو توی زندگیش فدای زندگی با این آدم میکرده این فرد بهش میگه که فقط داشته باهاش بازی میکرده و همش شوخی بوده و وضعیت اون زن بیچاره رو بسیار بدتر از اون چیزی که بود میکنه. شخصیت اصلی این داستان میدونه که چه آدم وحشتناکیه و صادقانه هم اعتراف میکنه و وقتی بهش اعتراف میکنه به خودش میگه حالا دیگه آدم بهتری شدم بعد سعی میکنه یه کار خوب انجام بده اما چون نمیتونه چون شخصیتش کچیکترین تغییری نکرده و اون اعترافی هم که کرده فقط برای تسکین حال خودش بوده میره به یه فرد دیگهی پیشنهاد کمک میکنه اما در واقع اونو میکشه زیر آب و از بین میبره تو یاد داشته فودور به ما بگه تحلیل منطقی کردن در مورد چیزی به پیچیدگی و وحشتناکی تاریخ شکست می‌خوره. تحلیل منطقی کردن تاریخ ایده‌ای بود که تو اون دوران تو روسیه به دست آرمان شهرگراها ترویج می‌شد. اینکه میتونی جامعه رو بگیری طوری از نو سازماندهیش کنی که بتونی بهشت رو بیاری روی زمین. داستایفسکی معتقده که همچین چیزی تو واقعیت امکان نداره. چون احمقانه است که فرض کنی اگه به آدما اون چیزی که میخان و بدی و حتی چیزی که بهشون نیاز دارن و بیای بهشون بدی و فرض کنی قرار عاقلانهتر از اون چه که الان هستن رفتار کنن جمله معروفی توی کتاب یادداشت‌های زیرزمینی هست که میگه اگه به آدما همه چیز بدی تا اون قدری که ازش اشباع بشن به طوری که کارشون فقط این باشه که بخوابن قضاشون فقط این باشه که کیک شکلاتی بخورن و زاد و ولد کنن اولین کاری که اونا میکنن اینه که همه چیزو به هم میریزن حتی کیک خودشونو به خطر میندازن تا فقط بهت ثابت کنن که آدمن نه های پیانو به این معنا که اونا همچنان ناسپاس و بیعقلن ممکنه اینجوری فکر کنید شما که خب دستایفسکی بدبینه و وقت داستویسکی ازتون میپرسه یه لحظه سب کن چی باعث شده که فکر کنی دقیقا همین بیعقلی چیزی نیست که آدم رو ارزشمند میکنه و چرا باید بیعقلی چیزی باشه که بخوای ازش خلاص شی و کل داستانهاش اینه که انسان ولو به قیمت بسیار گذافی بهت خواهند فهموند که هیچ کس نمیتونه جلوی اراده آزادشونو بگیره و این لزوماً موضوعی نیست که منطقی باشه. اگه ناراضی بودن بخشی از رضایتمندی شما باشه چی؟ اگه واقعا به محدودیت هایی نیاز داشته باشین مثل آسیبپذیری اگه همچین چیزایی بخشی از اون چیزی باشه که شما میخواین و بهش احتیاج دارین و به زندگیتون معنا میده اون وقت چی؟ کی گفته اگه به آدم و امنیت مالی بدی کافیه؟ و ماجرا اینه که داستایوفسکی تمام اینا رو چهل سال قبل از انقلاب کمونیستی روسیه پیش بینی کرده بود. خیلی قبلتر از تمام اون فجایعی که به بار اومد. داستان بعدی جنایات و مکافات بود. صحنه‌های جنایات و مکافات از محله های قدیمی و محله های از کارافتاده افتاده پترزبورگ الهام گرفته شده. همون جایی که تو طولانیش اصف خوبی از بلوک های و داغون و جندش برداشت. پر از مردمان فقیر و بیچاره با ورودی و راپلا تیره و تاریک. داستایفسکی خوره ی اخبار جنایی تو روزنامه ها بود و بالاخره خونه ای رو پیدا کرد که خوراک یه صحنه جنایی باشه. جردن پیترسون نقد خوبی از کتاب جنایات و مکافات میده. میگه راسکولنیکوف یه مادگرای عقلگراست. تیپ جدیدی از آدمایی که احتمالاً تو دهه 1880 پیداشون شده بود و تحت تاثیر ایدهای بودن که می گفت خدا مرده و خودشونو اینطور قانه می که هر کسی که اخلاق رو به سبک سنتی رایت میکنه کنه به خاطر اینه که بزدله چون نمی تونه محدودیت های قراردادی محص رو از روی خودش برداره و نمیتونه مثل کسی رفتار کنه که از نرم و هنجارهای جامعه فراتر رفته. بنابراین راسکولنیکوف به خاطر این جوری ها شکنجه میشد. از طرفی اون همیشه نیمی گرسنه بود، یه دانشجوی رشته حقوق که چیز زیادی واسه خوردن نداره، پول زیادی نداره و حتی به طور واضح به همه اینا فکر نمیکنه. نمی‌کنه. راسکولنیکوف کلی مشکلات خانوادگی داره. مثلا مادرش مریضه و اونم نمیتونه پول زیادی برای مادرش بفرسته. خواهرش برنامه داره با یه آدم ظالم به خاطر پولش ازدواج کنه بدون اینکه علاقی بهش داشته باشه تا بتونه برای خانواده به اندازه کافی پول فراهم کنه و تا راسکولنیکوف بتونه درسشو تو رشته حقوق ادامه بده. اونا کلی نامه های شجاعانه برای راسکولنیکوف می نوشتن از اینکه خواهرش چقدر عاشق این آدمه. اما راسکولنیکوف اون قدری باهوش هست که از لابلای جمله ها اینو بفهمه که خواهرش فقط به خاطر اینکه خودش فقط میخواد با نیت انسان دوستانه خودشو به این آدم بفروشه بنابراین راسکولنیکوف از این موضوع چندان خوشحال نیست؟ و همزمان همه ای اینایی که داره اتفاق می افته در کنار ماجرای یک پیرزن نزول خور جلو می ره که راسکولنیکوف خبردار میشه که نه فقط به نظر اون آدم وحشتناکیه همه میدونن که اون پیرزن چه آدمیه. آدما واقعا ازش خوششون نمیومد اون پیرزن حریصه، بیرحمه، فریبکاره، کینه توزه و یه خوهرزادهی هم داره که چندان باهوش نیست و اون پیرزن داره به اون هم آسیب میزنه و اساسا باش مثل یه برده رفتار میکنه، همش میزنتش. راسکولیکف درگیر این دردسر شد و تو این وضعیتی که تا حدی گرسنه است، بنابراین تا حدی انگیزه داره و به تسخیر این ایده های عجیب و غریب و جدید و پوچگرایانه در اومده. و بنابراین تصمیم میگیره که بهترین کار برای بیرون رفتن از این و از اینه که اون نوزول خورو بکشه سروتشو بگیره چون تناکاری که اون پیرزن زن می کردیم بود که پولشو توی صندوق چهی نگه می داشت برادر زادشو آزاد کنه بنابراین اینجوری ایده خوبی به نظر می رسه. بنابراین ایدهش این بود که ظاهرا قراره با کم شدن یا آدم وحشتناک و به درد نخور از این جهان خواهرشو از ضرورت ازدواج اجباری بدون عشق آزاد کنه و خودش هم بتونه درس حقوقش رو بخونه تا تحصیل کرده بشه و به عنصر خوبی برای جهان تبدیل شه یکی از ویژگی‌های داستایوفسکی اینه که بعضی وقتا دیدین یکی داره با یکی دیگه بحث می‌کنه یا داره تو ذهنش بحث می‌کنه مغلطه می‌کنه یعنی یه موضوع جعلی رو ثابت می‌کنه که اشتباهه چون ثابت کردن یه موضوع جعلی آسونتر از اینه که ثابت کنی یک مسئله واقعی اشتباهه. بنابراین آدما تو همچین بحثای کاریکاتوری از استدلال حریفو میگیرن، سعی میکنن در تضعیف شده ترین حالت ممکن با پوسخن زدن بهش مسخره کردنش، تضعیفش کنن مثلا و بعد استدلال خودشون رو برای نابود کردن اون مغلطه رو میکنن و احساس میکنند که پیروزی به دست آوردن. اما این واقعا شیوه یه برای فکر کردن. این اصلا فکر کردن نیست. فکر کردن وقتیه که شما موقعیت خلاف فرضیتون رو میگیرین بدون استدلال و تا حدی که ممکنه تقویتش میکنین. بعد دیدگاه خودتون رو در مقابلش قرار میدین و حالا سعی میکنین استدلالتون رو محک بزنین. این کاریه که داستایفسکی تو رو میکنه. کاراکترهایی که نظرشون خلاف اون ایده‌ایه که میخواد بگه همیشه از قویترین، ترین و اغلب مورد ستایشترین شخصیت‌های کتابن. و خب همینه که میبینیم شخصیت راسکولنیکوف همه دلایل رو برای ارتکاب قتل داره. تمام دلایل منطقی رو، تمام دلایل فلسفی، عملی و حتی دلایل اخلاقی رو بنابراین راسکولنیکوف رفت و اون پیر زن رو با یه تبر کشت و البته ماجره اونجوری که فکرشو میکرد و انتظارش رو داشت جلو نرفت. چون چیزی که مشاهده کرد این بود که راسکولنیکوف بعد از قتل با راسکولنیکوف قبل از قتل به هیچ وجه آدم های نبودن. این دو فرد حتی به همدیگه شبیه هم نیستن. راسکولنیکوف بعد از قتل به جهان کاملا متفاوتی پا گذاشت و داستایفسکی به طور بینظیری اون جهان پر از وحشت و آشوب و فریبکاری و رنج و توصیف کرده راسکولنیکوف حتی از اون پول استفاده هم نکرد بلکه اونو به مجردی که فرصتشو پیدا کرد تو کوچه بغلی خاک کرد و دیگه حتی دوست نداشت باش هرگز کاری داشته باشه دلیلی که این رو میگم اول ترغیب شما به خوندنش چون کتاب بی‌نظیره و دلیل دیگش اینه که وقتی اینا رو میشنوین میگین خب اون چیزایی که برای راسکولنیکوف اتفاق افتاد درست داستانای کتابم درست ولی واقعیت اینه که اگرچه اون داستانا از نظر تاریخی و به طور واقعی اتفاق نیفتادن اما وقتی به راسکولنیکوف به عنوان تجسم یه فرد به خصوصی که تو اون دوران زندگی می کرده، نگاه میکنیم و اونو تجسم یه ایدئولوژی مشخص اون زمان که اروپا رو در نوردیده بود بعد به روسیه رسیده بود و به عنوان پیش فلسفی برای انقلاب روسیه شد. اون وقت راسکولنیکوف از هر شخصیت واقعی واقعی تره. مثل یک فرد مرکب میمونه مثل آمیزه ای از آدم میمونه منتقداش دوست دارن به این موضوع به چشمه فراواقعیت نگاه کنن یعنی مسائلی که از هر چیزی واقعی ترن به خاطر همینه که میگن داستایفسکی مثل پیشگوها رومان مینوشت چون وقایی که داستایفسکی تو داستاناش به ما گفت بعد از مرگش توی روسیه اتفاق افتادن تو نقد دیگه ای دیدم که در مورد راستگلنیکوف میگن داستایفسکی از طریق این شخصیته که ما رو میبره به نهایت بی خدایی جایی که آدمی زاد اراده خودش رو پرستش میکنه و در نهایت تقدس و تو عملی کردن ارادش و اعمال خشونت میبینه خشونت به خاطر خشونت محض خشونت تو هنر، تو ادبیات و تو تفریحات خشونت تو فکر، خشونت تو عمل، خشونت توی خیابون، تو استادیومای فوتبال، توی سینما و تو تلویزیون خشونت توی سیاست و تو افراد ایدولوگ و و حتی خشونت توی دین به نظرم خوندن کتابای از این قبیلن که اون سایه‌ای که یونگ میگفت رو میشه آدم تو خودش ببینه که چطوری هم دردی کنن با قهرمان داستان رو میاد انگار و تمام دلایل، حتی دلایل اخلاقی رو با آدم میده که خشونت رو اعمال کنی و همونطور که وقتی راستگل میگه در واقع اون عجوزه پیر نبود که کشتش بلکه در واقع خودشو رو کشت و اینطوریه که داستویفسکی به همه ما میگه که انتهای این مسیر شیطانی چه یک نفره تی کنیم چه دست جمعی ولو به دلایل خوب این روح ماست که نابود میشه نه شیطان و پاسخ داستایفسکی به همچین گناهی از قول یکی از کاراکترهای داستان نقل میشه که به راستگلنیکوف میگه اول خم شو و زمین رو ببوس که اون رو به پلیدی کشیدی و بعد با صدای بلند به همه بگو که یک قاتلی اون وقت خدا زندگی دوبارهای برات میفرسته رنج رو بپذیر و بعد ازش رها شو این کاریه که باید بکنی راسکولنیکوف اولش قبول نکرد اما بعد از پذیرشش، بعد از اون محاکمه و تبعیدش به سیبری و همراه سونیا و همراه شدن سونیا باهاش تو تمام این مراحل و دیدن عشق و از خودگذشتگی اون امکان یه زندگی جدید و برای خودش دوباره دید و به خودش اجازه داد که به تسخیر یک واقعیت کاملا تازه و بنابراین ناشناخته در بیاد. خلاصه داستایفسکی بعد از اینکه به سن پیترزبورد برگشت به ناشرش قول داد که توی یک ماه کتابی به اسم قمارباز بازو تموم میکنه در حالی که تا حالا چیزی ننوشته بود و طرح داستانم درباره اعتیاد به قمار بود که برای ناشرش تعریف میکنه یکی از دوستاش تو اون دوره بهش پیشنهاد کرد که منشی استخدام کنه که سریع نویسه و با پیگیری و پرسجو میرسن به یه دانشجوی 20 ساله جوونی که کاتبی اهل قلم بود به اسم آنا گریگوریونا اسنتکینا آنا توند نویس بود کاتب بود مینوشت. دو تا حالا دوتا زندگی نامه تو عمرش نوشته که یکیش در مورد زندگی داستایفسکیه و یکی هم خودش آنا در نقش اون زن افسونگری بود که زندگی داستایوفسکی رو از فساد نجات داد و رمان قماربازو به کمک تند نویسی تو 26 روز نوشت. بنابراین آنا داستایوفسکی دومین و آخرین همسر داستایوفسکی اینطور وارد زندگی شد. قمارباز یه رومان کوتاه و زیبای دیگه است که داستایفسکی توش هیجان، علاقه و اعتیاد شدید خودش به قمار و میزای کازینو رو از قول قهرمان داستان توصیف کرده. ماجرای اعتیاد به قمار تو همین دوره های سفرهای اروپا پیش میاد. بله این حس درماندگی و تمنای برنده شدن و پول به دست آوردن از این طریق بود که انگیزه ای شد برای قمار و صاف کردن بدهی های زندگی واقعیش توی روسیه و باعث کور شدنش نسبت به پول در وردن از راه انجام دادن یک کار واقعی استراتژی چیدن و حساب کتاب شد. داسته هر کاری مربوط به زیاده روی در عشق و نفرت امید و ناامیدی بود انجام داد و قمار براش فقط یه بازی به دست آوردن و از دست دادن پول بود. پولی که با شانس به دست می اومد و خیلی نامنتظره برباد می رفت. به قول داسویفسکی، قماربازا خادمای تمعن و خودشونو کاملا وقف اون میزهای سبزرنگ قمار میکنن و همونطور که پول ارزشش رو از دست داد، حیجان یه قمار دیگه سرولند می کنه. داستان ازدواج و نحوه خاستگاری از آنا هم سبک خاصی داشت. داستایفسکی طرح داستانی رو پیش آنا برد که دیدگاهش رو از منظر روانشناسی زنانه بپرسه. آنا شرح این درخواست رو تو زندگی نامه خودش نوشته که توش یه نقاش پیر میخواد از یه دختر جوون به اسم آنیا درخواست ازدواج کنه. داستایفسکی از آنا پرسید آیا به هیچ طریقی ممکنه که اون دختر به اون جوونی و با اون شخصیت نقاش بشه. و آنها جواب داد که کاملا امکان پذیره. بعد داسفسکی به آنها گفت خود تو بذا جای اون دختر و منو جای اون نقاش. من در پیشگاه تو اعتراف کردم و ازت درخواست ازدواج میکنم. جواب تو چیه؟ و جواب آنها این بود که من عاشقت هستم و همیشه عاشقت خواهم بود. بنابراین اونا تو سال 1867 با هم ازدواج کردن. 7000 روبلی که از فروش بخش اول جنایات مکافات به دست اومده بود. واسه پوشوندن همه مخارج کافی نبود و در نتیجه آنها هم مجبور شد که تعدادی از جواهرات و دارایهاشو بفروشه با پولی که از این فروش به دستو پنج هفته تو آلمان به عنوان ماه چرخیدن تا در نهایت همه پولی که از این فروش به دست آوردن و تو قمار از دست دادن تو سال 1867 داستایفسکی نوشتن کتاب ابله شروع کرد و این رمان رو به صورت سریالی تو مجلی چاپ کرد. فشار مالی اونقدر بهشون فشار آورد که صد صفحه اول کتابو تو 23 روز نوشتند. نوشتن کامل این کتاب دو سال طول کشید. اونا چهار سال تو اروپا ساکن بودن و تو سال 1869 وقتی شنیدن که گروهی از انقلابیون سوسیالیست یکی از اعضای خودشونو کشتن توی روسیه، داستایفسکی نوشتن کتاب جنزدگان را شروع کرد که البته کامل کردنشم چند سال طول کشید. آنا و فودور داستایفسکی بعد از چهار سال بلاخره از ماه اصل سه ماهی که واسه خودشون برنامه ریزی کرده بودند به سن پیترزبورد برگشتن. در نهایت کتاب جنزدگان تو سال 1873، تو انتشارات نشر داستایوفسکی که اونا آنا و خودش راه اندازی کرده بودن منتشر شد. این هم کتاب موفقی بود که تونست سه هزار نسخه بفروشه. سال 1876 تو آخرین سالای زندگی داستایوفسکی به خاطر بیماری کتابی نوشت به اسم یادداشت‌های روزانه یک نویسنده این کتاب مجموعه از داستان کوتاههاش و فروشش دو برابر کل فروش کتاب قبلی شد تا جایی که تزار اسکندر دوم ازش خواست که به قصرش بره و این کتاب رو تقدیمش کنه. همینطورم ازش خواست که به دو فرزندش آموزش بده. در نتیجه ساله پایانی زندگی داستایفسکی اون تبدیل به فرد مشهوری شد که حالا با افراد مشهور اون زمان ملاقات میکرد. از به افتخاری انجامنهای ادبی مختلف فوت سخنرانی می کرد. سال 1879، دو سال قبل از اینکه از دنیا بره کتاب برادران کارمازوف رو نوشت. قهرمان کتاب برادران کارمازوف آلیوشاس، یه روحانی تازه کار. یه آدم به نوعی خوبه، فردی با یه شخصیت خوب، اون یه برادر بزرگتر به اسم ایوان داره که یه فرد فرهیخته است، یه سرباز خوشتیب پی یه مرد شجاعه. تو این کتابم عین جنایات و مکافات داستایوزکی شخصیت پلید داستانش رو بسیار قدرتمند و بسیار قوی ساختتش. و دوباره داره یه استدلال دیگر رو تو قالب شخصیت هاش جلو میبره. بنابراین ایوان پیوسته استدلال های زیر سوال میبره. و از جنبه‌های مختلف به باور قهرمان داستان حمله می‌کنه و آلیوشا حتی تونه یه دونه از نقطه‌های ایوان رو حل و فصل کنه چون خرد لازمش رو نداره. اما ایوان هوش ویرانگری داره، هوشی که حتی برای خودش هم اونچه اون چه در برادران کارامازوف اتفاق می‌افته، اینه که آلیوشا تلاش می‌کنه به تمام تعهداتش نسبت به خیر و شر که بلده پایبند باشه. آلیوشا پیروزه، مهم نیست که بحثو نمیبره. موضوع درباره مهارت استدلال و مباحثه نیست. بحثاشون یه مسئله جانبیه. موضوع این داستان یه موضوع اگزیستانسیاله. موضوع درباره این نیست که به چه چیزی اعتقاد دارین به عنوان مثال و به عنوان یه مجموعه ای از واقعیت ها و فکت ها. بلکه موضوع اینه که چطوری خودتون رو تو این جهان هدایت میکنید. این نکته رو فهمید و این همون ویژگیه که اون به یک نویسنده ادبی فوقالعاده تبدیل می‌کنه. اون اون‌قدری باهوش بوده که بتونه چنین بحثی رو به شیوهی فرموله کنه و به تصویر بکشه که کسی کس دیگه ای نتونسته. مگه در موارد استثنا مثل نیچه که اونم استثناست. است. قطعاً چیزای زیادی برای یاد گرفتن هم تو این کتاب و هم تو هر پنجتا تا کتاب برترش هست. زیگموند فروید در مورد رومان برادران کارمازوف نظرش اینه که عالیترین ترین رومان تاریخه. روزی که فودور دستایفسکی از دنیا رفت اونو بردند به قبرستانی تو سومه اسکندر کنار شاعرای مورد علاقش دفن کردن. گفته شد که اون روز بیش از 100 هزار نفر در اون قبرستان عزاداری کردن و روی قبرش آیه ای از انجیل یوحنا نوشتن که براستی که اگر دانه گندم به زمین نیفتد و نمیرد تنها میماند اما اگر بمیرد میوه های بسیاری به بار می آورد به نظر می رسد دونه ای که کاشته میشه و میمیره همه چیزشو فدا کرده بنگار از بین رفته تا اینکه دوباره زندگی ازش متولد میشه در حقیقت بذر باید کاشتشه تا هدفشو محقق کنه همونطور که یک دونه باید جونشو از دست بده تا بتونه هدف نهاییشو محقق کنه کسی که به دنبال ابدیته باید زندگی رو بده تا رو در آغوش بگیره این مفهوم و تفسیری بود که من از این آیه انجیل پیدا کردم رنج رو بپذیر و ازش رهاشو این پیام داستایفسکی به تمام کسایی که با آشفتگی تمام تو زندگیهاشون به دنبال خوشبختی از طریق نابود کردن رنجن دوستای عزیزم دانه نفر بودن که اونقدر دوست داشتم راجبشون بدونم که با خودم فکر کردم چرا یه برنامه براش درست نکنم و اینجوری بود که ایده یه نویسنده ازش بیرون اومد اولیش داستایفسکی بود از زندگی نامش لذت بردم امیدوارم شما هم لذت برده باشین جوردن پیترسون میگه خیلی خیلی مفیده که خصوصا اون تا اثر برتر داستایفسکی رو همزمان با نیچه خوند پنجتا اثرشونم جنایات و مکافات برادران کارمازوف ابله یادداشت زیرزمینی و جنزدگانشه میگن نیچه خیلی تحت تاثیر داسایوفسکی بوده خوندن اینا به موازات هم مثل ای میمونه که داستان ادبی رو از قول داسایوفسکی بخونی و بعد نیچه میاد تفسیر رو بهت میگه یه منبع خوب در این باره کتاب داسایوفسکی زندگی و آثارشه نوشته لئونید گروسمان ترجمه سیروس سهمین نشر نیکا غیر از این منبع امده همین متنی که شنیدین رو به همراه لینک دریافت کتاب روی وبسایت خور کتاب گذاشتیم واسه کسایی که میخوان بیشتر بدونن. حتما برمون نظر بذارین. مرسی که به قسمت اول از فصل دوم یه نویسنده گوش کردین. ما رو به دوستاتون حتما معرفی کنین. روز اول مهر با نویسنده دوم یعنی الکساندر سولجینیتسین برمیگردیم. ممکنه نشناسینش الان ولی الکساندر سولجینیتسین همون نفر دومیه که میگفتم. فلن خدافظ